0: Bon, on va commencer le pop socratique en force. Alors, euh, merci à ceux qui se sont déplacés aujourd'hui pour pouvoir venir à notre euh, soirée sur l'intégrisme, le fondamentalisme et la radicalisation. Euh, vite comme ça, la mission du pop socratique, c'est de pouvoir offrir un espace de dialogue sur des sujets complexes, euh, dans le but de pouvoir soutenir l'avancement de vos idées. Fait que euh, merci à vous tous de vous être déplacés pour venir euh, cogiter ensemble. Bon, donc c'est Charles Boisvert, je vais être euh, l'animateur de la soirée. C'est moi qui vais avoir le privilège d'avoir un entretien avec euh, Martin Geoffroy, euh, professeur, euh, chercheur directeur principal du euh, CEPHIR, qui est le centre d'expertise sur euh, le fondamentalisme, l'intégrisme et la radicalisation. Je suis jamais sûr si je prononce ça comme du bon. Vous avez bien fait ça? Bon. <rire> fait que, euh, on va avoir une discussion, ça va être suivi d'une pause, ensuite d'une période de questions-réponses. Euh, je vous invite à pouvoir euh, déposer à l'écrit sur votre l'air les questions, les réflexions qui vont émerger à l'intérieur de vous à travers notre discussion. Euh, si jamais on aborde des sujets qui sont confrontants, euh, ben merci d'accepter de bouillir un petit peu en dedans euh, tous ensemble, euh, respirer vers les deux oreilles, puis on va avoir la chance je de. C'est pour
1: ça qu'elle a dit merci de confronter. Merci de confronter
0: tout le monde. Euh, parce que c'est un sujet qui. Euh, inévitablement, nous laisse pas indifférents les enjeux d'intégrisme, de fondamentalisme, de radicalisation. Euh, tout tu sais, Régulièrement dans les médias, on est exposé à des réalités qui sont déchirantes. On a juste à penser qu'est-ce qui est arrivé à Christchurch en Nouvelle-Zélande euh, dix jours, je pense, dans le passé. C'est arrivé le 15 mars, on est le 25 mars, euh, où est-ce qu'il y a un homme qui est allé euh, fusiller des personnes dans les mosquées. Euh, on pense à l'attentat à Québec a deux ans. Euh, on, on vit dans une réalité où est-ce que il y a des gestes qui déshumanisent autrui au nom des convictions. Puis la réalité est que euh, on a tous déjà eu des, des, des discussions avec des personnes où est-ce qu'on a envie de meubler sa pensée, où est-ce qu'on a envie de la rendre un peu semblable à nous. Et dans cette tentative-là, on en vient à pouvoir créer un conflit, créer un froid. Euh, heureusement, sur le spectre de ce qui peut euh, déshumaniser, euh, il y a différentes intensités. Peut-être qu'un bon moment donné, on va juste avoir insulté l'autre personne à la place euh, d'y avoir flanqué euh, une baffe sa gueule, si c'est pas pour être pire. Alors, euh, sans plus tarder, allons dans une discussion avec Martin. Sur ces thèmes-là, puis euh, intégrisme, fondamentalisme, radicalisation, euh, moi, j'étais juste curieux de Martin que tu nous introduises un petit peu à quest ce qui t'a amené à vouloir t'intéresser à ces sujets-là. Euh, je lisais dans ton CV euh, des, des articles faits sur l'intégrisme catholique, sur le fondamentalisme protestant. Euh, dans ma tête, je suis comme, la, la religion au Québec, euh, c'est pas mort, c'est pas, pas, pas comme désuet. Euh. Amène-nous à, à réfléchir un petit peu sur, justement, euh, qu'est-ce qui t'en est à vouloir aller là-dedans.
1: Mon Dieu Seigneur, ça fait beaucoup de questions fondamentales, dont la religion au Québec, c'est pas mort. Euh, on avait annoncé... Euh, pff, un sociologue marxiste de la fin des années 60-70 euh, avait annoncé la mort de la religion. Je me souviens plus si c'était dans Mobidic où le capitaine et il disait « euh, la nouvelle de ma mort était grandement exagérée ». Alors, euh, on avait annoncé qu'avec l'arrivée de la rationalité, hein, la rationalité, on était dans le marxisme, le matérialisme historique des années 60-70, c'était fini la religion au Québec, c'était fini partout dans le monde. Là, partout où la modernité arriverait, la religion, la religiosité disparaîtrait, et on, on sombrerait, dans, on tomberait dans le matérialisme, matérialisme historique un peu. Et il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Au contraire, la religion est revenue euh, de toutes sortes de manières, par, euh, par les pores de la peau, comme on dirait, nous, nous sort par les oreilles, euh, mais elle n'est pas revenue, elle est revenue euh, de toutes sortes, euh, comment je, je pourrais dire, avec une espèce de rage, euh, par, les, par le biais, par exemple, justement, des, des extrémismes religieux. Euh, et aussi, euh, elle est revenue par le terrorisme, euh, de, de bien des manières. Et donc, euh, non, ce n'est pas fini.
0: <rire> fait, à quel âge ça te parlait, ces sujets-là?
1: Il <rire> veux vraiment savoir à quel âge... Non, mais je trouve ça curieux, quand même. Je suis pas habitué de... de, de c'est la première fois D'habitude, je fais des conférences à l'université. On ne me demande pas mon, mon, mon background, de raconter mon enfance. Moi, j'ai eu une enfance assez banale. Comment ta
0: mère, ça quand elle était enceinte? Euh, ouais, c'est
1: ça. Ça, il faudrait demander ça à Jordan Peterson. Euh, mais, écoute, moi, j'ai eu... Je J'ai le, 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 eu une enfance totalement euh, ordinaire du du jeune Québécois dans les années 70. Euh, J'ai grandi dans une famille euh, bon, catholique comme on l'était à l'époque de loin un peu. On allait à la messe le dimanche. Euh, à l'époque, euh, d'ailleurs, c'était les messes à gogo. Il y avait des bandes de rock, c'était des messes à gogo. Ça swingait par là. Ça swingait. Moi, j'avais peut-être 8 ans, mais je trouvais ça bon. Là, il y avait du rock. Là. Puis, à un moment donné, ils ont arrêté les messagogos parce qu'ils sont revenus un petit peu à droite, l'Église catholique. Ils ont enlevé les messagogos. Puis là, un dimanche matin, j'ai dit à ma mère, « ben, Moi, je ne vais plus à la messe. C'est plate. » Et puis, comme beaucoup de Québécois, ben, je me suis éloigné euh, de la religion et euh, tout ça. Euh, puis, bon, euh, rien, de, rien de particulier dans mon parcours. Euh, je pense que... Euh, ce qui est important pour moi, ce qui fait que j'ai voulu étudier ces sujets-là, euh, c'est une posture que je dirais scientifique et rationnelle. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils vont à l'université, euh, ils veulent étudier des sujets qui les intéressent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un biais personnel, ils vont souvent étudier des sujets avec lesquels ils sont d'accord. Par exemple, moi, mettons, je suis environnementaliste, ben je vais faire ma thèse de doctorat sur l'environnement. Donc, je suis très favorable au départ à l'environnement. Et donc, ma thèse, la, 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 la problématique, d'un point de vue scientifique, si tu prends un sujet que tu aimes, c'est que tu vas être moins critique envers ce sujet-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'exercice, c'est très facile de, de, de tomber dans l'apologie du sujet. Donc, ben, moi, je suis environnementaliste, mais ça ne m'intéressait pas d'étudier l'environnementalisme, parce que je peux très bien comprendre pourquoi on est environnementaliste. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Par contre, je ne comprends pas du tout pourquoi on est intégriste, fondamentaliste ou radicalisé. Ça, je ne comprends pas. Et donc, dans une démarche, une posture scientifique, ce que je veux comprendre, c'est que ce que je ne comprends pas, sur un, plan, sur un plan personnel, moi, sur un plan personnel, pourquoi je m'intéresse à faire de la science, c'est pour comprendre ce que je ne comprends pas naturellement. Donc, je ne suis pas intéressé aux sujets... C'est des sujets intéressants, l'environnement. Il y a plein de gens qui font des... Mais moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, j'étais dans un groupe de recherche sur les mouvements sociaux. Puis, tu avais plein de gens là-dedans qui étudiaient le mouvement féministe, le mouvement environnementaliste. puis Tout pour ça, j'étais tout d'accord avec ça. Mais moi, j'étais le seul qui étudiait les mouvements intégristes. J'étais comme un martien. il hein? dit pourquoi? Tu sais, il me disait la même chose que toi. La religion, c'est fini, ben ouais. puis ta, ta ta Puis là, ben, le 11 septembre est arrivé. J'étais au doctorat. Et quand le 11 septembre est arrivé, tout le monde courait dans les corridors. Est-ce qui est -ce qu le weirdo qui étudiait la religion? Il faut qu'on y parle. » Ça, c'était moi. Mais moi, c'est ça, c'est que j'ai toujours été attiré sur un plan plus personnel sur des sujets que je ne comprends pas, naturellement. Donc, la science aussi, ça sert à ça. Dans, si on veut le voir, dans une, si tu veux, absolument, parce que je ne parle jamais de ça dans une démarche personnelle, dans une démarche personnelle, pour moi, c'est de faire l'exercice, dans le fond, d'aller vers quelque chose ou quelqu'un que je ne comprends pas et d'essayer de le comprendre.
0: La okay? ben vois-tu, c'est un exercice qui au pub, on veut souhaiter de vivre pour les gens qui le fréquentent, euh, par les divers sujets qu'on amène ici, que euh, ça ne soit pas nécessairement qu'une espace où est-ce qu'on vient confirmer ce qu'on pense, ce qu'on sait déjà, euh, mais où est-ce qu'on peut justement en apprendre puis aller au-delà puis même se laisser surprendre ou changer d'opinion. Euh, fait que justement, quand que on parle d'intégrisme, de fondamentalisme, de radicalisation, à quoi qu'on fait référence? Tu as trois grands sujets devant toi. De que Je te laisse choisir laquelle tu veux. premier.
1: On va faire ça très simple là, au niveau, euh, euh, premièrement, faire la distinction entre euh, intégrisme et fondamentalisme. Malheureusement, on confond souvent les deux. Et il y a deux distinctions à faire entre intégrisme et fondamentalisme sur le plan religieux, distinction historique et doctrinale. Alors, la première distinction, c'est que l'intégrisme euh, sur le plan historique c'est quelque chose qui provient de la France. C'est quelque chose qui provient de la religion catholique. C'est arrivé euh, euh, vers la fin euh, du, du 19e siècle. Il y, avait, il y a eu une grosse controverse en France euh, où, euh, après euh, qu'il y ait eu un encyclique qui proclamait euh, l'infaillibilité papale, euh, on avait aussi les, les, les théories, euh, de, les théories euh, de la biologie qui se développait. Et donc, il remettait en question un petit peu, le, le, justement, les doctrines fondamentales de ben, « on a été créé par Dieu avec Adam et Ève » et tout ça. Et donc, dans l'Église catholique, en fait, il y avait des réactions, il y avait des gens qui étaient pour garder l'intégrité de la doctrine catholique. À l'époque, on les appelait les intégralistes, parce qu'ils voulaient garder l'intégralité de la doctrine. Et à l'intérieur de l'Église catholique, à l'époque, il y avait des gens qui voulaient moderniser l'Église catholique parce que ça date pas d'hier, qu'il y a des gens qui veulent moderniser. Et ces gens-là, euh, ils étaient attaqués par les intégralistes qui les appelaient les modernistes. Vous voyez? Et il y avait une lutte entre ces deux euh, factions-là. Évidemment, de manière péjorative, les modernistes appelaient les intégralistes les intégristes. Mais c'était péjoratif à l'époque. Et l'Église catholique, elle a passé plusieurs phases, là, je ne vais pas vous faire tout le cours que je fais d'habitude, mais elle a passé plusieurs phases pendant le XXe siècle, où il y a eu une lutte, où il y a eu un bout de temps au début du siècle, où les intégralistes ont gagné, puis après, avec Vatican II, on, les modernistes ont gagné dans les années 60, ils ont réussi à moderniser l'Église. Bon, il y en a qui diraient pas assez moderne encore à leur goût, OK mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a oublié ce courant-là des modernistes, puis on a gardé les intégristes. Puis aujourd'hui, quand on parle d'intégrisme, c'est péjoratif parce que ça vient de là. Donc, historiquement, intégrisme, ça vient de l'Église catholique et surtout de la France, donc du côté plus francophone. Et ça nous dit, on veut garder, c'est des gens qui veulent garder l'intégralité de la doctrine catholique, c'est-à-dire le magistère. Parce que dans l'Église catholique, ce n'est pas la Bible, c'est le magistère, c'est la loi qui est énoncée par les autorités papales, tout ça. L'autre aspect, donc, c'est ça. Quand on va parler d'un intégriste, on va parler de, de, de quelqu'un euh, qui va baser le pouvoir religieux euh, sur euh, une autorité. Bon, dans ce cas-ci, c'est l'autorité papale, mais euh, on peut retrouver, euh, même si c'est pas euh, dans l'islam quelque chose qui vient de l'islam, on peut retrouver des formes d'intégrisme parce qu'à partir du moment où tu vas baser ta croyance sur une autorité suprême, mais une autorité terrestre, tu entends, là, pas, pas nécessairement divine, c'est-à-dire dans l'imam, par exemple, il y a des imams qui ont beaucoup de puissance dans le, parmi, le, 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 dans l'islam, pardon, et donc tu vas être un intégriste parce que tu veux une intégralité de la doctrine, mais que ce soit dans le catholicisme, puis ça je trouve qu'ils ont quelque chose en commun là-dessus, euh, c'est basé sur une autorité, Ouais. Et donc, le fondamentalisme, ça vient des États-Unis. Alors, ça ne vient pas de la France, ça vient des États-Unis. Ça vient euh, d'une réaction qui a eu lieu au début du siècle euh, aux théories de Darwin. Alors, les, 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 les protestants américains, au début du siècle, euh, bon, la théorie de Darwin remettant encore là la, 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 l'existence, pas, pas seulement l'existence de Dieu, mais le fait que Dieu créé les hommes. Là, Et donc, en réaction euh, à ça, il va y avoir euh, des protestants au début du siècle aux États-Unis qui vont euh, publier une série de petits fascicules, 13 fascicules, qui vont être publiés aux États-Unis qui s'appellent euh, « The Fundamentals, a Testimony to the Truth ». Il y en a qui les connaissent peut-être. <rire> Alors, « The Fundamentals, a Testimony to the Truth », les fondamentaux de la Bible, un testament de la vérité. Et de là nous vient fondamentaliste. Alors le fondamentaliste, lui, contrairement à l'intégriste, donc c'est une tradition plus américaine qui nous vient de cette réaction à Darwin. Et le fondamentaliste, lui, base son interprétation, sur une, une, euh, l'autorité pour lui, c'est une interprétation littérale de la Bible. Donc contrairement à l'intégriste, que c'est un imam, un pape, Whatever, hein, une personne qui interprète, qui fait autorité des écritures. Dans le cas du fondamentalisme, c'est une lecture littérale du texte. Tu vois? Et donc, euh, donc grosse distinction à faire entre intégrisme et fondamentalisme, dis, distinction doctrinale et distinction historique.
0: C'est la source d'autorité qui diffère à ce moment-là. La ben,
1: source d'autorité, mais aussi euh, il y a des le fait doctrinale. que ce soit américain et français. Euh, ça va colorer un peu... Euh, tu sais, comme par exemple, euh, on, 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 les, mes collègues anglophones confondent souvent intégrisme et fondamentalisme, et c'est un biais culturel, on va en parler des biais ce soir. C'est un biais culturel parce que le mot intégrisme existe peu ou pas en anglais. Il n'y a pas « intégrisme. Et d'ailleurs, pour la SAGE Encyclopedia of Sociology of Religion en anglais, je viens, de faire la, je viens de d'écrire l'entrée « integrism » parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi. Parce que les autres, quand ils vont parler d'intégrisme catholique, ils vont dire « catholic fundamentalism » parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'intégrisme. Et pourtant, il existe un fondamentalisme. Moi, j'aurais dit dans ma définition, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il existe un fondamentalisme catholique. C'est-à-dire qu'il existe des catholiques qui ont une lecture littérale de la Bible, mais ce n'est pas la même affaire que les intégristes. Ce n'est pas une majorité dans l'Église, mais ça existe. Euh, mais c'est là qu'on voit juste deux mots comme ça, fondamentalisme intégrisme, d'une langue à l'autre. Avec un biais culturel, tu causes une confusion totale hein, ouais. très facilement.
0: Puis as-tu des exemples là, pour se permettre d'un petit peu mieux se familiariser concrètement avec euh, justement ces deux termes-là? Disons, on parle d'intégrisme au Québec. Euh, y a-tu des éléments qui te viennent en tête sur à quoi ça peut
1: ressembler? Il dit, nomme-nous des noms. Oh, ça, c'est toujours dangereux. Maintenant, hein? <rire> nommer. Ou des on va phénomènes. Nommé. Non, non. libre à toi de mettre des noms. Nommé, je veux dire, j'ai fait, fait ma, thèse de, ma thèse de doctorat sur des groupes intégristes catholiques. J'ai fait du terrain, parce que j'expliquais je avant qu'aujourd'hui, on est trop dans l'opinion, on n'est pas assez dans les données. Alors, moi, quand je parle de quelque chose, je suis allé voir, je suis allé voir le monde. Hum? Et donc, j'ai fait ma thèse sur quatre groupes d'intégristes catholiques qui existent au Québec et euh, je peux vous les nommer. Vous avez euh, les Apôtres de l'Amour Infini à Saint-Jovite, vous avez les Bérets Blancs à Rougemont, vous avez l'Armée de Marie à Québec, vous avez, euh, vous avez aussi euh, la Contre-Réforme catholique, vous avez euh, le plus gros, euh, les plus gros intégristes catholiques au monde, ils ont des ramifications dans tous les pays, et ça te surprendrait, c'est la Fraternité saint piedis mes amis de la Fraternité saint pidice La Fraternité saint pidice peu de gens le savent, euh, qui ont été excommuniés officiellement par l'Église catholique en 1988. La Fraternité saint pidice ce sont les pères spirituels qui encouragent le groupe d'extrême droite à Québec, Atalante. Ils ont des liens avec Atalante. Souvent, c'est assez amusant parce qu'on va vous parler, puis ça, moi, c'est quelque chose que je décris beaucoup dans mes textes, tout ça. on va dire, « Ah, ben. L'islam radical, euh, c'est lié au terrorisme, mais euh, l'extrême droite, ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est totalement faux. ok Il faut vraiment avoir cette mentalité que tu avais tantôt. Ce pas fini. La religion, il n'y en a plus. Tu il sais, n'y en a pas au Québec, mais c'est faux. Dans le cas d'Atalante, sont, ils sont directement inspirés spirituellement par la fraternité saint Bidis qui d'ailleurs ont une école euh, à Lévis, l'École Sainte-Famille. Euh, qui est une école... Euh, J'ai même vu un reportage récemment à la télé sur cette école-là, qui est une école intégriste. Les, et les quand je dis intégriste, là, on parle de gens là, qui sont homophobes, transphobes, racistes, hein, qui, qui sont vraiment dans la suprématie de la race blanche.
0: Puis dans ta compréhension de l'intégrisme, est-ce que c'est des gens qui prônent ou non une séparation du religieux puis de l'État?
1: Ah non, aucune séparation du religieux et de l'État l'État devrait, le, le, devrait être soumis aux religieux. Il ne rêve que d'un retour. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà fait un article, vous pourrez le trouver sur le Huffington Post, sur le maître emblé. Souvenez-vous du maître emblé. Alors, pour moi, le maître emblé c'est un intégriste catholique, et vous irez lire l'article, il est gratuit en ligne sur le Huffington Post. J'avais lu pour démontrer qu'il était un intégriste catholique, quand il y avait eu la commission Bouchard-Taylor, le maître emblé avait été présenté à un mémoire, à la commission Bouchard-Taylor, et dans l'article, j'ai des extraits de son mémoire où il le dit, texto, euh, « La religion, pour moi, elle est au-dessus de la loi humaine. » Et lui, quand il, il menait la ville de, de, de Saguenay pendant des années et des années, euh, la religion est au-dessus de la loi humaine. Puis d'ailleurs, lui, ce n'était pas juste un crucifix qu'il y avait au conseil de la ville, il y avait une statue de Jésus, il y avait tout. Hein? On est à loin des débats qu'on a aujourd'hui avec ceux-là. Ce, Alors lui, c'était un intégriste qui était là pendant très longtemps. Et, et, et donc, pour les intégristes, c'est ça, euh, la, les droits de Dieu sont plus importants que les droits humains. Puis,
0: ce que j'en comprends, c'est que, dans le fond, dans l'espace public, particulièrement au niveau de la gestion de l'État, c'est euh, qu'ils déposent, dans le fond, leur conviction religieuses comme étant nécessaire pour les autres d'être suivis plutôt que pré présenter un espace laïque où est-ce que chacun peut posséder finalement leur conviction personnelle, mais euh, ne pas en faire une certaine promotion, pas en faire une espèce de, euh, de, 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 de supériorité sur qu'est-ce qui doit faire sens moralement de, derrière une décision.
1: Dans le cas, par exemple, si on prend le cas des intégristes catholiques, mais on pourrait avoir l'inverse aussi pour les intégristes musulmans ou même l'intégrisme juif aussi hein, qui, qui existe. Euh, les autres religions sont dans l'erreur point final. Toutes les autres formes de conviction que la leur sont dans l'erreur, sont inférieures à euh, la supériorité de leur religion. Puis même dans le cas, bon, là on parle des intégristes catholiques, mais on, comme je vous dis, on pourrait en parler de tous les autres. Ils sont même supérieurs au reste des croyants catholiques qui sont modérés parce qu'ils sont dans l'erreur eux aussi. Mm -hmm. Puis même pour eux, ils sont encore pires parce qu'eux autres seraient supposés le savoir. Vous voyez ce que je veux dire alors, euh, par exemple, vous avez beaucoup dans ces courants-là intégristes catholiques, vous avez euh, des gens euh, même qui remettent en question euh, le pouvoir euh, du pape. C'est-à-dire qu'ils disent il y, y, y a un mouvement qui s'appelle le CD vacantisme, qui disent que depuis Jean-Paul II, en fait, c'est des faux papes. C'est un peu théorie de la conspiration, là. Ces gens, c'est Satan serait emparé de Rome, et puis ça serait des faux papes et euh, bon, dans le cas des apôtres de l'amour infini aux autres qui n'ont pas attendu se sont carrément nommés un nouveau pape ils ont un pape à Saint-Jovite vous ne saviez pas hein, qu'il y avait un pape à Saint-Jovite vous pouvez aller le visiter j'allais le visiter, allé le visiter plusieurs fois
0: tu étais en terre sainte à ce moment-là
1: mais, mais ils, ont, euh, ils ont un très beau euh, terrain là-bas hein, dans les montagnes à Saint-Jovite euh, effectivement quand tu arrives sur place tu as l'impression que c'est un lieu saint. et euh, c'est fait pour créer un effet aussi hein, comme dans tous les groupes secteurs et bon, le, le pape, leur premier pape, c'était Grégoire XVI. Il y en a un nouveau aujourd'hui, parce qu'il est décédé euh, il y a un an ou deux. Euh, et donc, les autres, ils n'ont pas attendu. Euh, C'est toute une histoire, leur affaire. Et eux, ben, ça, il y a deux genres de groupes. Vous avez des groupes plus euh, que j'ai appelés euh, traditionnalistes, intégralistes, là, qui sont vraiment pour la tradition. Mais dans le cas des Apôts de l'Amour Infini ou de l'Armée de Marie à Québec, ce sont des groupes d'intégristes que j'appelle mystiques ésotériques. Alors pourquoi mystique ésotérique? C'est parce qu'ils vont s'inventer littéralement, ils ne vont pas se coller à la tradition, ils vont s'inventer une nouvelle tradition. Dans le cas de l'armée de Marie, c'est assez fantastique. C'est un gros groupe, il y a 2000 adhérents. Ils ont construit à la Quai de chemin, elle est décédée encore il y a quelques années, la dame, gros, gros, gros séminaire à la Quai de chemin, et euh, eux sont convaincus que euh, euh, leur leader qui est décédé aujourd'hui euh, était la réincarnation terrestre de Marie, de la Vierge Marie, rien de moins. Et donc, euh, euh, eux, ils ont il a fallu, tu sais, ils se sont fait excommunier aussi de l'Église catholique et les autres, euh, c'était assez élaboré leur affaire, ils ont leur propre théologien.
0: Euh. tu sais, on s'en vient plus dans une pensée sectaire-là. Est-ce qu'il y a des groupes que tu as nommés euh, intégristes catholiques euh, tu vois, qui représente un certain danger euh, pour euh, justement la société québécoise.
1: Bien, celui pour moi qui représente le plus grand danger, c'est euh, la fraternité Sympédiste, puis je l'ai déjà dit souvent, parce qu'ils euh, ont leur branche, euh, branche d'extrême droite qui patrouille les rues de Québec, qui sont le groupe Atalante, qui est un groupe qui a carrément un club de boxe, puis qui est prêt à se battre dans les rues avec les antifascistes et avec euh, quiconque euh, se met sur son chemin et euh, qui met des banderoles un petit peu partout, qui dit « rémigration ». On va prendre les immigrants et on va les faire rémigrer dans leur pays. Alors ça, c'est de, 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 carrément des néo-nazis, hein, euh, dans le cas d'Atalante. Et la Fraternité Saint-Pédis, on ne se rend pas compte, là, mais c'est leur leader spirituel, parce que qu'Atalante, c'est des jeunes, puis la Fraternité Saint-Pédis, ils sont derrière. Euh, on a beaucoup d'évidence de ça. Là. On, on a déjà démontré ça là, auparavant, mais on va, dans les prochains mois, on a plusieurs publications qui vont sortir là-dessus euh, avec des données aussi. Mm.
0: Au niveau fondamentalisme euh, au Québec, euh, à quoi tu penses justement quand tu penses à des groupes fondamentalistes actifs présentement ou qui l'étaient?
1: Ben, il y a différents niveaux. Euh, C'est sûr que dans les groupes intégristes que je viens de te nommer, il y en a qui sont moins dangereux que d'autres. Tu vas sais. oh, oh, oh. euh, parler... Euh, des bérets blancs, bon, verbalement, euh, ils sont antisémites un peu, ils euh, sont très restreints, mais je ne pense pas que eux autres qui vont faire un attentat. Là, tu sais. mmh. Mais comme je te disais, la fraternité Saint-Pédis avec Atalante, c'est un petit peu plus euh, élevé comme on dit. Ouais. Mais là, tu sais, dans le fondamentalisme protestant, il y en a des groupes qui ne sont pas dangereux du tout. Je pourrais te nommer les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, c'est des fondamentalistes dans le sens où ils font une lecture littérale de la Bible. Oui. Euh, sont très prosélytes. Hein, ils viennent cogner à votre porte. Ils veulent que vous pensiez comme eux. Ils veulent vous convaincre. Moi, j'ai beaucoup de plaisir hein, quand ils viennent cogner à ma porte. Euh, je les fais rentrer Puis je leur pose des questions. La première question que je leur pose, c'est, selon vous, euh, parce que selon les témoins de Jéhovah, de, 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 quand l'apocalypse la, la, va arriver, il y a seulement 144 000 témoins de Jéhovah euh, qui vont être sauvés. Mais je dis actuellement, vous êtes plus de 2 millions euh, de témoins de Jéhovah sur la Terre. Fait il y en a qui ne seront pas sauvés là-dedans. Fait que là, il me répond toutes sortes de choses, mais en fait, c'est assez amusant parce que moi, je les fais rentrer, puis je les questionne, puis euh, ça finit, ils finissent toujours par euh, sortir en courant au bout d'une heure en me traitant de Satan ou des choses comme ça. Alors, c'est là qu'on peut voir que c'est des fondamentalistes dans le sens où ils veulent vous convertir, ils font ce que j'appelle du prosélytisme, ils ne sont pas vraiment intéressés à discuter. C'est un, un. Le prosélytisme, en fait, ce pas une discussion, c'est je vais tout faire pour te convertir. Et c'est dans. Et, et, et c'est ça pour moi qui est. Pro, problématiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux. Dans le cas des témoins de Jéhovah, ils ne font pas de mal à personne. Mais, euh, ben, ils ne font pas de mal à personne. Quand tu es dans les témoins de Jéhovah et tu veux quitter les témoins de Jéhovah, ils font mal à bien des familles. Hein? Euh, on, on connaît... Oui, ouais, il y a des
0: pratiques euh, d'exclusion. Oui, il y a des pratiques
1: d'exclusion, tout ça, tu sais, effectivement mais il y a différents niveaux. Ce n'est pas comparable à Talente, là, où il y a de la violence, ouais. mais il, y a, il peut y avoir de la violence psychologique et verbale. Mais ce, ce qui caractérise donc un groupe comme les témoins de Jéhovah ou comme d'autres groupes, c'est que euh, la plupart de ces groupes-là sont ce que j moi j'appelle prosélytes. C'est-à-dire que la seule, la seule euh, raison pour laquelle ils vont vous parler, c'est pour vous convertir à leur vision des choses. Puis on pourrait prendre des groupes euh, non, ou pseudo-religieux, comme la meute, par exemple. C'est le même principe. C'est On veut vous convertir à, 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 à notre, euh, notre façon de penser, notre idéologie.
0: Pour toi, ce qui est problématique là-dedans, euh, c'est la manière avec laquelle il va y avoir ce prosélytisme-là qui va être fait, ou c'est simplement l'acte de vouloir parler d'un certain sujet pour que la personne... Peut-être en euh, découvre euh, une certaine vérité puis qui se l'approprie.
1: Ben c'est la c'est c'est que c'est le prosélytisme c'est pas une discussion.
0: C'est dans le côté discours fermé, monologique ou est-ce que c'est monologique. C'est la seule qui ouais.
1: caractérise un intégrisme. C'est la seule raison pour laquelle je te parle c'est que je veux te convertir. Ouais. Puis un, euh, on pourrait là-dedans parce que le Sophie aussi s'occupe des idéologies politiques. C'est la même chose en politique. Je ne sais pas, moi, je suis péquiste à mort ou je suis libéral à mort, puis la seule raison pour laquelle je te parle, c'est que, que tu votes parti libéral. Comme
0: t'sais, un vegan va vouloir convertir de façon politique. Non, mais. Il y a un excellent,
1: non, non, a un excellent euh, livre d'une sociologue française de l'Université de Montpellier qui vient d'être publié là-dessus, que j'ai lu, qui est excellent, qui s'appelle Vegan Order. Alors maintenant, on a des extrémistes vegans qui veulent convertir la planète au veganisme, puis ça ne rigole pas. OK? Et, 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 et de plus en plus dans notre société, pour les carnivores comme moi, moi euh, ça devient euh, difficile parce que euh, euh, à, 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 tous les, à tous les coins de rue, il y a un vegan qui, pour, qui, qui va nous rappeler qu'on est des vilaines vilains personnes qui mangent des animaux. Puis vous savez que maintenant, c'est plus juste vegan, ça va plus loin ça. On a le mouvement antispéciste. Alors, le mouvement antispéciste, euh, tu ne devrais même pas avoir des animaux domestiques, par exemple. Parce que années, devraient être sauvages, dans la nature, les animaux domestiques. C'est à cause de l'être humain s'ils sont malheureux. Hum?
0: Moi, je pense pas. Je suis flexitarien.
1: Ça, je suis. <rire> moi, je suis. Je un... dis des moi, um... moi, je suis un vieux râleux. Fait que. Je... <rire> <C 'est> <rire> complètement... <rire> fait que mange des gros tibol. Mais, mais euh... non, tu sais, comme comme tout. Non, c'est ça. Moi, comme tout individu, euh, je... ces courants-là me traversent, puis j'en garde des choses. C'est-à-dire que, justement, en, en ayant une bonne position pragmatique, tous ces courants-là qui passent, ces modes-là, t'en prends puis t'en laisses. Alors moi, euh, le courant de véganisme pas transformé en végétarien, mais j'ai quand même modifié mes habitudes alimentaires. Euh, je mange beaucoup moins euh, de viande qu'auparavant. Je mange moins de viande rouge. C'est le guide alimentaire canadien qui le recommande. Euh, mais j'en mange encore. c'est... On revient encore, quand on parle de véganisme, on revient encore dans, de l'extrémisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est des formes d'extrémisme. Pourquoi il faut toujours que ça soit tout noir et blanc? Pourquoi la, la vie ne sera pas des tons de gris? Hein?
0: Penses-tu que, parce que je trouve ça super intéressant, ce que tu nommes sur le fait que le véganisme t'emmenait à avoir certaines réflexions puis à en garder certaines choses, euh, est-ce que tu dirais que c'est comme un peu inévitable que ces extrêmes-là soient forte pour en venir à ce que dans la population générale, il y ait une petite graine qui sème et que ça pousse à quelque part ou c'est comme un peu idéal de se dire qu'on n'a pas besoin de ces extrêmes-là pour faire peut-être avancer des idées?
1: Euh, ah, ça, c'est une grande question parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, bien, au début du siècle, les féministes et les extrémistes, euh, c'était pas une bonne chose. Bien sûr que c'était une bonne chose, euh, mais à un moment donné… Euh, je ne me souviens pas que des féministes ont tué du monde au début du siècle pour faire avancer la cause des femmes. Tu sais, on ne peut pas comparer ça au djihadisme euh, ou à, à l'extrême droite. Là, tu sais. euh, aussi, l'avancement la, des femmes, c'est quand même pas la même chose que l'intégriste qui voudrait qu'on revienne au Moyen-Âge. Ok, ouais, ouais. Fait Il y a quand même, faut, faut quand même... Euh, et pour ce qui est du véganisme, est-ce que... Oui, je me suis carrément... C'est drôle parce que je me suis posé la question aujourd'hui à un moment donné ici. Est-ce que dans 100 ans, on va tout être végane hein? C'est une question qu'on qu 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 pourrait se poser. Euh, euh, mais en même temps, euh, je sais pas parce que, je veux dire, si on devient tous vegan jour au lendemain, on se met tout à manger des céréales, euh, déjà, il manque de légumes puis de champs hein, parce qu'on a transformé euh, beaucoup de champs. Fait que... Euh, moi, je pourrais dire, on dit là qu'en ce moment, euh, la consommation de viande, bien, ça, 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 ça détruit la terre et tout ça. Mais si on arrête tout de manger de la viande jour au lendemain puis on se met à manger des euh, légumes... Il y a des les légumes, études
0: sur les enjeux que les chants de soya. C'est euh, ça.
1: Il ouais. n'y y y en aura plus de ça non plus. Donc, autrement dit, <rire> je veux, la modération a bien meilleur goût dans le sens où euh, c'est là que je dis qu'il faut en prendre et en laisser. C'est-à-dire que euh, peut-être équilibré avoir euh, 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 équilibré entre euh, viande et légumes tu sais bon euh, euh, il me fait parler de, de diète ah, non, ce on est <rire>
0: finalement c'est un cover je, on va parler d'alimentation ce soir mais, <rire> mais,
1: mais je suis facile à piéger là-dessus parce que j'adore en fait j'adore euh, la bouffe puis c'est moi le, le cuisinier chez moi qui, qui fait la cuisine pour mon épouse alors euh, tous les soirs d'ailleurs ce soir elle est très malheureuse euh, elle mange des spaghettis elle déteste cuisiner. Elle mange. Quand je suis pas là, elle mange des céréliens des, des très élaborés. Mais quand je suis là, c'est vraiment le, le, tous les soirs le chef et puis... Euh,
0: Il va falloir que tu m'invites, les,
1: les gens aiment bien venir chez moi.
0: Fait intégrisme. on pense à quelque chose qui appartient davantage aux catholiques fondamentalistes qui a émergé davantage dans le protestantisme américain. Oui. Euh, on, on nomme justement les groupes, soit politiques, idéologiques, qui veulent justement faire euh, l'avancement de leur cause. On est plus dans la radicalisation à ce moment-là? C'est un terme qui est plus propre à ces groupes-là qui sont qu non
1: religieux. Ce qu'il faut dire, c'est que derrière, euh, derrière euh, bon, la religion, là, on a parlé de, de, sur le plan religieux, tu as l'extrême droite, l'extrême gauche, tu as des idéologies politiques aussi. Puis contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire, justement ben on n'a pas de misère, ça c'est un biais culturel aussi, on n'a pas de misère à faire le lien entre islam et, et, et terrorisme. On a bien de la misère à faire le lien entre christianisme et pourquoi Ça c'est un biais culturel parce qu'on n'est pas capable d'avouer que dans notre propre culture, il pourrait avoir aussi les germes du terrorisme. Et pourtant Christchurch nous l'a rappelé. Euh, Brevig aussi c'était la même chose. C'était des chrétiens fondamentalistes qui se voient en guerre civilisationnelle contre l'islam. Pas contre les Arabes, contre l'islam. OK? Et il y a toute une philosophie derrière ça qui nous vient justement du fondamentalisme américain et de l'intégrisme euh, catholique français. Euh, le gars de, de Christchurch euh, a lu un livre d'un bonhomme d'extrême droite intégriste euh, français qui s'appelle Renaud Camus, Le Grand Remplacement inspiré par ce livre-là. Il y a un remplacement qui dit que la civilisation chrétienne va se faire petit à petit dans l'Occident, remplacée par les musulmans. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que ça n'a rien à voir avec la religion après. Hein? Ça a tout à voir avec la religion. Pourquoi? Parce que pour faire des choses. La religion, elle a quelque chose de particulier que le politique n'a pas. Puis ça, là, dans les universités, je fais sauter tout le monde. C'est que la religion, contrairement au politique, elle répond aux questions de sens ultime. Alors, c'est quoi les questions de sens ultime? C'est pourquoi j'existe? Qui suis-je? Hein? Ça, c'est des questions que la science ni la politique a des réponses à ça. Mais les questions de sens ultime, c'est un grand motivateur. C'est le plus grand des motivateurs. Alors, tu peux te tuer pour des questions de sens ultime. Je ne vous le souhaite pas. Je ne vous le recommande pas. Mais tu peux bien plus te tuer pour des questions de sens ultime que pour la, la politique. Et quand la politique, une idéologie politique, vient qu'à te faire tuer, oh. c'est parce que tu as mis un petit peu de religieux dedans. C'est-à-dire que, tu, par exemple, si tu deviens euh, d'extrême droite, tu vas devenir nationaliste, tu vas sacraliser la nation. La nation devient sacrée. Puis même les, les régimes qui étaient supposément les plus athées, euh, comme Hitler, là, comme le, le troisième règne d'Hitler, ça supposé être un régime athée, il y avait du néopaganisme partout là-dedans. Tu, là, euh, tu regardes le néopaganisme et partout. Le, panthé le paganisme allemand, l'amour qu'avait Hitler pour euh, les opéras de Wagner là, qui, 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 hein, qui sacralisent la race et la nation allemande. Tu ne peux pas faire une guerre et motiver du monde si tu ne sacralises pas quelque chose. Le grand sociologue, une lecture que je vous recommande, excuse-moi, c'est mon petit côté prof. Euh, une lecture qui m'a beaucoup influencé, le sociologue américain euh, de l'Université de Notre-Dame, Scott Appleby, qui a écrit un livre en, en l'an 2000 qui s'appelait « The ambivalence of the sacred », l'ambivalence du sacré, dans lequel il nous disait concernant que le sacré est capable du pire comme du meilleur. Il est, en, il est par nature le sacré ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a deux faces au sacré. Il y a la face... Euh, du, du terroriste qui veut amener la destruction ultime au nom du sacré, puis tu as la face du militant pour la paix, hein, la personne qui va euh, faire de la, du missionnariat dans d'autres pays, qui, elle, elle, va se sacrifier pour les autres. Le sacré va l'amener à se sacrifier pour les autres, et dans le cas de l'extrémiste, le sacré va l'amener à se sacrifier contre les autres. Et dans les deux cas, hein, pour faire le sacrifice ultime, en guillemets, qui est de donner sa vie, ça prend du sacré. Il n'y a pas, il y a pas une, une politique sur la Terre ou un, un truc humain qui peut te motiver plus que le sacré. Et quand un, 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 un truc politique va le faire, il faut qu'il mette du sacré dedans. On vous donne un exemple, mes amis de la meute. Connaissez-vous la meute? Alors, je m'excuse. Hein, je, je, je la meute, là, je trouve ça drôle d'être avec vous ici ce soir, qui, est, qui avait l'air d'être un, un beau public. Ça, c'est quand tu, sais, tu veux que les gens embarquent de ton Vous êtes un bon public. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais il y a exactement un an, exactement un an, j'organisais au cégep edois mon petit un colloque sur l'extrême droite au Québec dans lequel je faisais une présentation sur la meute. Ça avait fait les médias. Il y a 20 personnes le matin de la meute qui arrivent des gros bras bikers puis qui me crie des noms en avant, qui m'intimide. Vous allez voir sur notre site web, il y a la conférence avec les cris de la meute en plus, puis vous pouvez les entendre parler après.
0: Cris inclus.
1: Cris inclus, oui. Et euh, qui viennent nous intimider, tout ça. Euh, pourquoi je disais ça, non? <rire>
0: le sacré puis le politique.
1: Oui, le sacré puis le politique. Alors, la meute, ils viennent... Puis moi, ma, ma, je, je disais que, euh, dans ma communication, que la meute avait des aspects religieux, des aspects sectaires. J'étais allé chercher ça dans leur discours, sur leur site web, tout ça. Et ils il venaient me crier des noms, me dire que j'étais dans le champ, me dire qu'il n'y avait rien de religieux. Et pourtant, si tu es un groupe athée, tu es contre la religion, tu es contre le religieux, pourquoi tu t'appelles la meute? Pourquoi tu te donnes des noms d'animaux de la forêt en langue autochtone? C'est ça qu'ils font. Le leader s'appelle Maïkan, hein, qui faisait Louis, un autre qui s'appelle Corvus, le, le, le fondateur, qui est Corbeau. Hein. Il vous euh, alors pour, euh, pour un petit peu justifier leur, euh, leur théorie xénophobe, comme quoi ils seraient, eux, les natifs, hein, parce qu'on appelle ça du nativisme, qui seraient les peuples les, les originales ici, il faudrait… Ils se, ils se déclarent comme des autochtones, puis ils font de la spiritualité autochtone. Ils font ce qu'on appelle de l'appropriation culturelle. Ça c'est un autre débat. Hein. Mais non, mes autres ils en font pour vrai là. C'est des blancs, ok? Puis ils tripent sur la spiritualité autochtone dans les bois, puis ils se donnent des noms d'animaux, puis des totems, puis tout ça. Puis moi ils sont bien fâchés parce que je leur ai dit ça me fait penser que quand je tenais les louveteaux. Ben non, mais on avait des badges avec des pattes de loup, ils ont la même affaire, ils ont des pattes de loup, tout ça, puis ils ont des grades, non, non, ils ont des grades, euh, des petits grades, là. Moi, je me souviens quand il y tout, j'étais saisonnier, euh, on avait des... des on t'a fière, on t'a valorisé, hein. Et, euh, et euh, dans, dans leur euh, truc, j'ai trouvé plein de trucs religieux. Il y a des trucs de, de Saint Thomas d'Aquin, qui cite, il y a un mélange de spiritualité autochtone, ok? Et en fait, ce que j'avais découvert, puis c'est la, la, la communication puis les textes que, que j'ai faits qui vont sortir dans les prochains mois, c'est qu'il y a tout un syncrétisme qu'on appelle de différentes euh, religions. ok Et ça, ça vient motiver et justifier son monde. Fait ils ont beau dire, ils disent qu'ils sont athées, mais pourquoi qu'ils n'arrêtent pas parler de parler d'affaires de christianisme puis de, de spiritualité autochtone? C'était si vraiment athée, là? Moi, on m'a montré des vrais athées tu sais, euh, je sais pas, des communistes, là, tu sais, c'est ça, les autres qui ont. Mais encore là, les communistes. Le communisme l'extrême gauche, ça fonctionne pas mal comme une religion aussi. Sauf que, au lieu d'être Jésus, le Dieu, ben c'est Lénine, c'est Marx, euh, c'est Manon Mancé. Euh... <rires> non, j'exagère. C'est une blague. C'est une blague. Je dirais plus Gabriel Nano Dubois. Manon Mancé, Manon Mancé, Manon Mancé, plus terre à terre. Mais assez plus terre, terre. c'est une, une militante de longue date. J'ai beaucoup de respect pour elle. Mais Gabriel du Dubois pendant la, 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 la grève étudiante et les Carrés Rouges. Et, et il a surfé un peu sur ça après. Puis, bon, moi, on peut l'aimer ou pas l'aimer. Moi, il m'énerve un peu parce que je trouve qu'il tombe un peu dans le messianisme. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'a jamais. Tu sais, il, il, a, il, a, il, a, il a pas milité longtemps, il n'a pas fait grand-chose, mais il, il, il a. Il, il était beau, il était cute, puis il s'exprime bien. Il y a un peu un aspect... Il y a clairement
0: un charisme qui a un autant charisme, ouais, qui c est. Un charisme,
1: C'est bien dit, un charisme, tu sais. Mais pour moi, enfin, bon, ça, c'est une opinion très personnelle, c'est un charisme vide. J'ai plus, si tu veux me demander... J'ai moins de misère à croire à Manon Massé, là, qui, qui est une dame qui a travaillé dans le communautaire à Montréal là, pendant des années, des années, des années, là. OK que, 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 que lui qui arrive, puis qui, qui Tout le monde est en amour avec lui pendant le, le truc des carrés rouges. Là. Monsieur toujours il était passé, à tout le monde en parle, puis Xavier Dolan était à à côté de lui, puis il fondait littéralement, là, tellement qu'il trouvait beau, puis fin, puis intelligent, il ne pouvait plus, là, t'sais. Et ça, moi, c'est ça, c'est un... Pour moi, c'est un messianisme, là, c'est une forme de messianisme, là, tu c'est comme le sauveur de la gauche au Québec. C'est il faut se méfier en, demandez ça au Parti québécois, il faut se méfier des sauveurs en politique. Hein? Mais encore là, vous voyez, en politique, quand on va. On a beaucoup, on utilise beaucoup de termes religieux en politique. On va, on va trouver un sauveur. <rire> hein? là, les Le Parti québécois cherche un sauveur. Hein? C'est quand même particulier, là. Euh, moi, j'ai de la misère moi, quand on me dit en politique oh, test, c'est un sauveur Mais non, non, non. C'est de la politique, là. Mais vous voyez. Comme quoi, on a toujours besoin de mettre, on dit que la religion est terminée. Hein? Quel est le terme qu'on utilise le plus aujourd'hui chez les jeunes? Oh my God!
0: Ça, c'est de l'appropriation culturelle.
1: Jusqu'à un certain point. Mais moi, je m'amuse beaucoup parce que quand on dit on dit mon Dieu ou oh my God, je suis toujours, non, non, Martin, c'est assez. Mais je fais ça, je fais exprès. C'est pour faire remarquer aux gens Justement, qu'arrête pas de me dire Il n'y a plus de religion au Québec, mais là, regarde, tu es en train d'en faire de la religion, là.
0: <rire> Dirais-tu qu'il y a plus, que des religions en particulier qui mènent plus, justement, vers. Là, on n'a pas parlé beaucoup de la radicalisation, il faut croire, là. Mais si on reprend l'intégrisme, le fondamentalisme, dans son sens où est-ce qu'il veut s'ingérer dans le politique euh, puis qu'il est prêt à commettre des actes? de violence pour pouvoir convertir des gens à leur idéologie. Est-ce que tu dirais qu'il existe un terreau plus fertile dans une religion, présentement dans la science, de ce qui est connu, qui peut mener à ces actions-là?
1: Bien sûr. Je veux dire, l'intégrisme et le fondamentalisme sont un terreau fertile pour le processus de radicalisation. Euh, et si on n'a pas nécessairement... Si on n'a pas des groupes qui sont nécessairement intégristes ou fondamentalistes religieux... Ils vont se trouver un, un moyen de sacraliser. C'est comme je te disais tantôt. Si on est un groupe qui se dit strictement politique, par exemple d'extrême droite, ben on va trouver le moyen de sacraliser la nation. Mais c'est du sacré pareil. C'est pas parce que tu dis plus le mot religion que tu n'es plus en train de sacraliser quelque chose. Souvent euh, dans les groupes euh, que je vois, euh, ils vont parler de la cause. On est prêt à mourir pour la cause. Mais ça c'est parce qu'on sacralise la cause. On met la cause au-dessus de toutes.
0: Dirais-tu que c'est un, un processus ou une réalité qui est comme inévitable de vouloir sacraliser une cause, mais c'est dans la manière qu'on va établir notre relation avec cette sacralisation-là qui devient problématique?
1: Euh, oui, effectivement, c'est dans la manière. Parce que, bon, oui, on peut sacraliser. Euh, c'est bon de sacraliser. Euh, Merci à Yann, ça dit quelque chose? Le, non? Ah non, vous devez les...
0: Il va que tu me mettes en contexte.
1: Merci à Elad, euh, qui a beaucoup travaillé sur le mythe. Alors les mythes, euh, les petits mythes au quotidien, tout ça, c'est une très bonne chose, la mythologie. Ça nous permet de sacraliser des petits pans, de, de se raconter des histoires, tu sais, tout ce qui est fantaisie, tout ça. Dans les mythologies, eh bien, on se retrouve, on, on se perçoit. Comme par exemple, la mythologie des super-héros. Je ne pas vous autres, mais moi, j'étais un petit gars, hein, j'ai grandi avec ça. La mythologie des super-héros est très importante. Et dans, dans la mythologie, des, des super-héros de Marvel ou, ou DC...
0: C'est super au centre de plein d'intérêts oui. des gens de la société présentement. Oui. Le, le, les cinémas, ils runnent juste sur du Marvel. Pourquoi, Pourquoi du,
1: ça pogne la mythologie des super-héros? C'est parce que le, pour chaque super-héros qui existe, il y a un segment de la population qui s'identifie qui va se sacraliser. Prenez par exemple Captain Marvel. Alors Captain Marvel, c'est un super-héros féministe. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de backlash sur Internet aux États-Unis que pour Captain Marvel. Il y a des bonhommes misogynes là, qui veulent la tuer. Non, non, je, je ne rigole pas. Qui souhaitaient que. Le... Non, non, je ne rigole pas. Ils ne veulent pas tuer Captain Marvel. Ils veulent tuer l'actrice Brie Larson. Parce qu'en plus, elle est féministe. Brie, Brie Larson, en passant, j'ai appris ça, je trouvais ça for formidable. Elle est d'origine franco-manitobaine, en passant. Elle a été assimilée aux États-Unis, mais ses parents étaient des Franco-Manitobains. Euh, juste ça comme ça. J'ai vécu au Manitoba hein, quelques années. Mais euh, tout ça pour vous dire que la, la mythologie, euh, par exemple, de plus en plus, et c'est très sain, on va avoir des super-héroïnes, on n'avait pas ça avant, des super-héroïnes au féminin, auxquelles les femmes peuvent se. Wonder Woman, hein, ça a été euh, la première. Mais la particularité de Wonder Woman, d'ailleurs c'est très fascinant parce qu'il existe un film, puis je vous conseille de le regarder, c'est sur la vraie vie du bonhomme, qui était en fait un psychologue, qui a créé les bandes dessinées de Wonder Woman. Et qui, euh, dans les années 30-40, en fait, il était persécuté puis il a perdu sa job à l'université parce qu'il vivait dans une relation à trois avec deux femmes. Et euh, le personnage de Wonder Woman, en fait, lui est inspiré par les deux femmes avec lesquelles il vivait dans une relation qui, à l'époque, était interdite. Et, et, et sa perception, évidemment, des femmes, il voyait comme extraordinaire. Là. Et, euh, mais bon, euh, bon, tout ça pour vous dire que les mythologies nous servent à, à sacraliser notre quotidien. Hein? Euh, c'est très sain d'avoir des mythologies. Euh, moi, personnellement, j'ai plein de mythologies. Moi, je fous des super-héros. Moi, je suis genre, je ne me peux plus, là. j'attends Endgame, je capote. Moi, mon super-héros préféré, c'est quand j'ai. Confidence. J'ai confidence. Quand j'avais 12 ans, je lisais les bandes dessinées de Doctor Strange. Alors, vous pouvez deviner pourquoi. Parce que Doctor Strange, c'est un magicien, philosophe. Euh, qui euh, protège l'âme. Euh, c'est très religieux, Doctor Strange. Hein? Il y a plein, plein, plein de religions puis de syncrétisme dans Doctor Strange. Et donc, pour quelqu'un comme moi, qui, 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 qui est passionné des de, de, de différentes religions du monde, c'est un personnage euh, fascinant. Et c'était le seul super-héros dr Doctor Strange qui ne se bat pas avec ses poings, mais avec sa tête. Dans tous les autres, c'était... Alors, Doctor Strange, lui, euh, je ne sais pas si vous avez vu Avengers le Infinity... À un moment donné, euh, c'est lui qui fait toute la stratégie. Là. Il s'en va dans le futur, puis il voit les 14 millions de possibilités, puis il dit, il n'y en a qu'une qu'on gagne. Enfin, bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, ce n'est pas, pas pour ça que je parlais. mais tu, les, pe les petites mythologies du quotidien. Hein. Vous vous levez tous les matins, vous mangez vos deux œufs, vos toasts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne un ancrage. C'est des bonnes choses, ça. Mais une mythologie sacrée, genre la race blanche est supérieure, on s'entend-tu que c'est différent, là? OK? La race blanche est supérieure puis il faut que j'anéantisse toutes les autres qui ne sont pas blancs.
0: C'est ce qui suit par après. Si, si la personne, dans son idéologie, finalement, elle en vient à se dire qu'il y a une race qui prédominerait sur un autre, bon, qu'est-ce si elle le garde personnellement pour elle, bon, au fond, elle est dans son coin, puis euh, ça, ça lui appartiendra. On dirait, c'est qu'est-ce qui vient par après de justement en venir à commettre des actes envers autrui qui est problématique?
1: Bien, la société a un rôle à jouer. Il y a un phénomène qui est très documenté. Par exemple, si quelqu'un est raciste puis qu'il se retrouve euh, parmi un groupe de personnes qui n'est pas raciste, comme tu disais, il va taire son racisme parce qu'il va voir que ce n'est son avantage dans le groupe de l'exprimer. Jusqu'à l'avènement des réseaux sociaux, ces gens-là, justement, qui étaient en minorité, restaient dans leur coin. Mais maintenant, sur les réseaux sociaux, ils peuvent se regrouper entre racistes et se conforter dans leur position. Puis c'est ça le paradoxe de l'Internet. C'est que des voix qu'on n'entendait pas avant, maintenant on les entend. Puis elles peuvent se regrouper. Et c'est ça qui vont donner de puissance à leur idéologie. Oui. Comme,
0: justement, la personne qui a commis l'attentat à Christchurch oui, a un réseau libéré étonnant. son manifeste. Oui. Puis ça lui a donné une visibilité que plein de personnes vont aller consulter. Au-delà de ça,
1: il se voit de lui dans un continuum historique. Il a même mis Alexandre Bissonnette dans son continuum historique, brevique. Bissonnette, c'était tout sur son chargeur, ses chargeurs avaient le nom. Puis ça remontait jusqu'aux croisades. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'extrême droite, euh, l'idée des croisades. Alors, souvent, on va avoir l'image du croisé avec l'armure, la croix, on s'en va mmh. se combattre les mmh. musulmans. Ouais. Fait, intégrer
0: ce fondamentalisme, un terreau à la radicalisation, mais est-ce qu'il y a une religion plus particulière qui mène à la radicalisation violente, disons? Non. Il n'y pas
1: besoin de faire l'explication.
0: Est-ce qu'il y a une ethnie qui est plus prone à la radicalisation? Non. Il n'y a rien scientifique là-dessus qui pourrait dire non. que...
1: Non. Ce qui peut mener à la radicalisation, c'est des conditions sociales défavorables. Si tu es dans un pays du tiers-monde où tu n'as pas accès à l'éducation, ça peut mener à la radicalisation. Mais attention, tu peux être très éduqué aussi et te radicaliser. Il y a plein de cas. Et D'ailleurs, la... quand on regarde le, le, le phénomène de la radicalisation, c'est à peu près kiff-kiff, hein? Euh, t as, t as 40 c'est ce qu'on appelle bon l'explication un peu tiers-mondiste, c'est-à-dire que des, des petites criminalités, mais adaptés sociaux, euh, etc. 40 fils de bonne famille, super éduqués, éduqué, qui intégré à la société, tu ne le vois pas venir du tout. Genre, euh, les deux gars qui ont fait l'attentat de Boston étudiaient en ingénierie à MIT, c'est ce que j'appelle un brillant avenir et 20 de maladie mentale. Ou un petit peu des deux, ça peut se croiser, mais les gens souvent vont parler encore là, c'est intéressant, maladie mentale, tout de suite. c'est un fou. Mais non, non non, la plupart du temps, c'est un choix politique rationnel, la radicalisation, que ce soit pour les musulmans ou les chrétiens. D'ailleurs, encore là, on a un biais culturel et cognitif en occident, quand c'est un musulman, c'est un terroriste. Quand c'est un chrétien, ou un des nôtres, c'est un fou. Alexandre Bissonnette, il n'y a pas de problèmes mentaux. C'est pour ça que, parce que s'il y avait des problèmes mentaux, il n'aurait pas été condamné à aller en prison. Il aurait été à l'Institut Pinel. OK? Oui, oui, il y avait des problèmes sociaux, il y avait des, était dépressif, mais je veux dire, on peut être dépressif sans avoir des problèmes mentaux. Là. Comprenez? La, la, la dépression, à un moment donné, n'excuse pas tout. Et la preuve, il, a été con, il a été condamné quand même. Là. Euh, et donc, on, on a un biais culturel encore. Parce que si vous voyez que sur les réseaux sociaux, là, les gens, comment ils résistent à... Là, d'ailleurs, Bissonnette, s'il si regrettait tant de ça, comme il disait son geste, là, pourquoi il, il, il y a un appel de sa sentence? Un appel de sa sentence, là. Il trouve qu'il a été jugé trop sévèrement. Ça a été quoi sa sentence? Sa sentence, c'est euh, 40 ans. 40 ans, euh, il a tué 6 personnes, mais euh, Justin Bourke à Moncton, qui a tué trois policiers, lui a eu 75 ans. Mmh. Et puis il y a un gars à Toronto au même moment... Euh, qui avait euh, torturé et puis assassiné huit euh, homosexuels qui ont eu 25 ans. Moi j'ai un problème là. Mmh.
0: Est-ce que est-ce hein? qu est qu'un sexe, homme-femme, qui est plus prédisposé à se radicaliser et faire des actes violents?
1: Mmh. Bonne question. Là, là, si on dit oui, que c'est l'homme. On rentre, dans, on, rentre dans, euh, on rentre dans le classique, la femme est douce, l'homme est un, hein, bon, etc. Et ça, c'est très variable d'un pays à l'autre. Euh, je te dirais que qu'ils se radicalisent d'une manière différente. Donc, quand dans, le cas de, 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 dans le cas du soi-disant État islamique, euh, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont partis, mais ils ne partaient pas pour les mêmes raisons. Les hommes ils partaient pour combattre, puis les femmes ils partaient pour faire les infirmières pour les combattre mais ils sont tous coupables pareil Parce qu'aujourd'hui, les femmes, ils veulent revenir, mais ils ont, tué, ils ont tué du monde, là, ce monde-là. Là, Alors, euh, c'est une manière différente de se radicaliser, mais c'est aussi radical. Parce que ces femmes-là qu'on a capturées là, dans les derniers bastions de l'État islamique, là, en passant, ils étaient interviewés par la journaliste, ils ne regrettent absolument rien. Ils n'ont aucun,
0: zéro regret. L'idéologie prédomine tellement que ça justifie tous les actes. Ils n'ont
1: aucun regret. Même, euh, il y en a une euh, qui, était, qui était interviewée qui disait, euh, c'est le contraire, mon expérience, elle a perdu deux enfants pendant la guerre. Elle avait trois enfants, elle avait un qui venait de naître, elle avait perdu deux enfants. Elle dit, ça a renforcé mon, mon idéologie. Ça touche-tu plus une tranche d'âge que d'autres? Ah, bonne question. Euh, selon les recherches, en fait, la, la, le moment où on risque plus de se radicaliser, euh, c'est euh, entre l'âge de 14 et 22 ans. C'est quand ils sont au cégep, c'est pour ça qu'on s'occupe de ça, nous autres.
0: Au niveau du développement identitaire?
1: Ben, euh, encore là, j'ai un petit texte que vous pouvez trouver dans l'Offington Post qui s'appelle « L'âge de la découverte ». Alors, cet âge-là, de 14 à 22 ans, euh, l'âge de mes étudiants, moi, ils ont 17 à 20, 20, 20 22 c'est l'âge de la découverte. C'est l'âge où, pour la première fois, quand tu arrives au cégep, tu découvres les grandes œuvres philosophiques du monde, tout ça. Et euh, très souvent, euh, les, les premiers textes que tu vas lire, quand tu ne connais rien encore, tu es, es porté un peu à, à idéaliser le texte. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je suis arrivé au cégep, je ne sais pas, là, je me souviens plus, là mais je lis Karl Marx, puis là, du jour au lendemain, je veux faire la révolution prolétarienne. Parce que je viens de lire Karl Marx, puis je n'ai jamais rien lu d'autre. Mais là, je suis convaincu que Karl Marx, euh, Je vais faire la révolution prolétariale. Je m'en vais dans la soe étudiante, les drapeaux rouges, puis tout ça. Là après, ben, là, après, ben, je vais lire un. Euh,
0: tu lis Martin Friedman.
1: Tu lis euh, Durkheim. Euh, tu lis les sociologues fon fonctionnalistes. Tu dis Oups, ah non, ça ne va pas arriver demain matin, la révolution prolétariale Là, tu tripes sur euh, tu triples sur euh, euh, Durkheim. Puis là après, ben, tu vas aller sur Max Weber. Max Weber, c'est vraiment plus complexe que les deux autres. Puis c'est à la fin, quand tu es très avancé, tu vas te triper sur Max Weber, parce que euh, Marx et Durkheim, en fait, sont les deux côtés de la médaille, ont deux quelque chose en commun. Pour eux, on est le fruit des déterminismes sociaux. Weber dit, oui, il y a des déterminismes sociaux, mais l'acteur humain peut aussi agir sur lui-même. Donc c'est beaucoup plus complexe que euh, Durkheim et euh, Marx euh, Weber et euh, c'est beaucoup plus dur à lire aussi et à comprendre, ça demande plus gros effort puis le D3, c'est Marx qui est le plus scientifique il a écrit un très bon livre si vous voulez voir un peu ma position épistémologique qui s'appelle Le savant et les politiques où il dit le savant ne doit pas se mêler de politique et on en parlait un peu avant de commencer c'est le problème avec beaucoup de, 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 avec Jordan Peterson puis avec Mathieu Bock-Côté c'est que c'est des savants qui essaient de se servir de leur savoir pour faire de la politique vous voyez moi, je ne vous dirai jamais pour qui voter. Je ne vous dirai jamais qui croire. Et puis, euh, je vous ai parlé de, de, de la meute tantôt qui est venue nous, qui est venue nous voir l'année passée pour nous crier des noms, nous insulter, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait une dizaine de policiers en civil dans la salle, on aurait pu n'importe quand les mettre dehors. On les a endurés toute la journée. Ça a été très dur. Mais vous savez, cette semaine, euh, il y a deux semaines, il y a une ex-membre de la meute qui était là l'année passée au colloque qui m'a contacté, qui est venue faire une entrevue de recherche avec nous, qui nous a dit tous les secrets de la meute. Vous allez voir quand ça va sortir, ça va faire un bon livre. Elle nous a dit qu'après le colloque, elle était tellement découragée du groupe qu'elle a fait un cheminement. Et puis la, 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 la communication que j'avais faite sur la meute où je montrais les rouages sectaires de la meute, tout ça... Ça a percolé dans sa tête, puis environ euh, quatre à six mois plus tard, elle et trois autres personnes qui étaient là lors du colloque ont, ont lâché la meute. Et moi, je lui ai dit, parce que là, je voyais un peu qu'elle est dans une phase où elle cherche un autre gourou, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle me gouroutisait. On a eu une bonne conversation, ça a duré deux heures, elle me gouroutisait un peu, Ouais. elle me gouroutisait un peu. Mais ça, en psychologie, c'est très simple. On appelle ça le transfert. Il faut toujours faire attention quand on entre en contact avec quelqu'un. Que là, tu as deux ça. mots
0: que tu as créés. Integrism et gouroutiser.
1: Gouroutiser, oui. Mais, mais, mais bon, tout ça pour dire que je lui ai expliqué mon approche. J'ai dit, nous, on ne cherche pas à vous confronter. La dernière chose qu'il faut faire avec un extrémiste, c'est le confronter. Il va se refermer comme un œuf sur sa coquille. Il va être impénétrable. Alors, il ne faut pas le confronter. Il faut l'accompagner dans une démarche. Puis c'est ce que c'est ce qu'on euh, a fait l'an passé. On les a pas jetés dehors. On a, ça a été difficile, ils ont, mais on les a laissés parler. Et à la fin, en fait, ils ont sorti à la fin de la journée. Ce qu'ils ont fait, il y a eu des antifascistes qui sont arrivés pour se battre avec les autres. Ils sont sortis se battre avec les antifascistes sur le terrain du cégep parce que, moi, je l'avais dit à l'époque, ils sont probablement plus à l'aise avec les antifascistes qu'avec nous. Vous voyez? Et euh, vous allez voir quand on va sortir le bouquin, ça va être intéressant, mais... La, ces, ces, ces femmes là, en fait, euh, nous ont montré que c'est notre approche la bonne parce qu'on ne cherche pas à confronter ou à déradicaliser, mais en fait, notre attitude de, de non violence ou de résistance passive, parce qu'on était quand même on leur résistait quand même, a fonctionné. Oui, on n'a pas fermé le groupe, mais, bon, mais si on, a, on, on réussit à accompagner dans un cheminement une, deux, trois, quatre personnes, c'est déjà extraordinaire. Puis euh, ce qu'elle nous a dit, en fait, la dame, c'est que euh, depuis ce temps-là, le nombre de membres diminue constamment.
0: Justement, avant la pause, je voulais juste qu'on ouvre le sujet. De euh, c'est quoi les probabilités qu'une personne qui s'est radicalisée dans des groupes extrémistes euh, qui peuvent en venir à prôner des actes de violence à euh, ce que ces personnes-là en, en viennent à euh, y sortir?
1: C'est un peu ce que je viens de vous décrire. Euh, on, on ne peut pas... Il y a beaucoup de gens en ce moment qui aimeraient trouver la recette magique pour déradicaliser. Moi, j'ai étudié longtemps les sectes. Dans les années 70, on avait euh, élaboré une technique qui s'appelait la déprogrammation où on enlevait quelqu'un qui est dans, dans une secte, on l'amenait et on l'enfermait dans un motel puis on le déprogrammait... Euh, et après ça, il était, trauma, il était traumatisé. Là, après ça. Bon, On le déprogrammait, puis ça ne marchait pas. La, la personne était déprogrammée, elle sortait de la secte, puis après ça, elle allait dans la drogue. Okay? Parce que c'est très souvent les gens qui sont dans des sectes ou dans un processus de radicalisation. C'est des gens qui ont, un, un, encore là, on parle d'extrémisme, ils, ils ont besoin d'absolu. Mm -hmm. C'est comme le gars qui aime ça, euh, frôler la mort, faire du bungee, tu sais. Euh, c'est le même principe un petit peu là, des comportements limites mm -hmm. tu vois, un besoin de se... Euh, ta vie a pas de sens fait que t'as un besoin à travers des comportements limites de te sentir vivant, c'est un peu étrange hein, quand on se dit je vais aller me sacrifier, je vais aller me faire sauter mais c'est là que je me sens le plus vivant mm -hmm. c'est ça souvent qu'ils vont nous dire dans les entrevues, là, de, par exemple les djihadistes hein, euh mais il y a une grande promesse, hein. c est, c est, tu le sais, là, pour les djihadistes, s'ils se font sauter, euh, les vierges les attendent euh, au ciel, euh, c'est quand même des, des choses extraordinaires qu'ils attendent. Mais moi, si j'étais un petit Palestinien et que j'avais rien d'autre que ça, euh, je le ferais peut-être. Ça ne
0: à rien à dire, c'est les conditions euh, socio-économiques qui peuvent amener des personnes à vouloir se C'est un solenant. facteur, mais ce n'est pas
1: le seul facteur. Ce ça, ça serait quoi les autres facteurs, la radicalisation? On l'a dit. là. On l'a dit, tu as, as, as le facteur... Ben en fait, il y a plusieurs facteurs. Ben tu as le socio-économique, mais tu as aussi ce qu'on appelle le facteur de, de... Pourquoi, par exemple, ceux qui, sont, euh, qui font des études, qui sont dans une société comme la nôtre, se radicalisent des Québécois, par exemple? Euh, ça, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. Ça peut être l'adhésion par frustration. C'est-à-dire qu'on t'a promis des grandes choses. On t'a dit qu'avec tes diplômes, tu vas avoir une grande place dans la société. Puis quand t'arrives arrives tu t'as tout fait ça, t'as pas la place que tu pensais que t'étais pour avoir dans la société. Dans ta tête, toi, t'es là, puis dans la société, t'es là.
0: Comme une frustration sur le besoin narcissique de la personne à la oui. grandeur.
1: Oui. Et donc, euh, là, parce que t'as pas atteint euh, le, le niveau de notoriété que tu voulais avoir, bien là, la façon facile d'atteindre un niveau de notoriété, c'est de devenir terroriste, hein? tu vas avoir la notoriété. Et d'ailleurs, le gars de Christchurch, il voulait de la notoriété. Il a filmé son affaire, il a fait un manifeste, tout était conçu pour qu'il passe à l'histoire. Puis dans sa tête, il se mettait dans un continuum historique. Tu vois? Alors, c'est du monde très narcissique, ça, là. Et pourquoi? Probablement parce que dans la société ou dans, dans la vie où il était, il était, avait des grandes aspirations. Tu sais, c'est des gens qui peuvent faire des doctorats, tout ça, mais ils sont pas devenus, euh, ils ont pas la place qu'ils veulent.
0: Comme cette veine soif de grandeur qui est jamais est ça. assouvie, puis est ils, ça ils vont aller dans. Et
1: donc c'est la, la manière facile euh, de, de. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, la soif de grandeur, elle est très euh, souvent puérile. Hein? On est dans un univers où euh, on a des concours, euh, comment je pourrais dire, des 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 des, des reality shows. ce qui compte maintenant, c'est plus d'avoir un talent particulier, c'est d'être connu. Mm -hmm. C'est d'être
0: connu, mais pas avoir du contenu nécessairement. Ben, on demandait,
1: tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, on demandait aux petits-enfants, « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? »« ben je veux être police, pompier, infirmière. » À cette heure, quand tu demandes aux petits-enfants, « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? »« Je veux être connu. »« Mais tu veux être connu, quoi? Tu veux être chanteur? »« Non, non, je veux être connu. »« Je veux être connu. »« Je veux être un influenceur. » C'est quoi, c'est un influenceur? C'est ça paye pas son taxi. Mais ben, c'est quoi un influenceur? Non, mais un influenceur n'a pas de talent à part d'être cute en maillot de bain. T'sais? Un influenceur, c'est euh, Marilou. Hein? Trois fois par jour. Elle mange. Trois fois par jour. Elle fait une carrière là-dessus. C'est quand même extraordinaire. Mm -hmm. euh, trois fois par jour. Mm
0: -hmm. Quand c'est le souhait d'être connu, d'être sous la, la sellette, euh, qui prime avant toute la démarche qui pourrait t'amener là. Au fond, euh, si tu es, es pour passer à la télé parce que les gens s'intéressent à toi, parce que tu as des, des éléments importants qui sont valables, euh, c'est tout autre que simplement être dans la quête veine de marquer l'histoire comme le on est dans une On
1: vit dans une société où on est dans le contraire de la réflexion. On est dans l'image. On est dans. Euh, et moi, des fois, sur, on est sur Twitter, tu sais, puis personne n'y échappe. Hein? Personne n'y échappe. Moi, là, euh, les gens des communications de, de mon cégep m'ont dit, ben, est-ce que tu as un centre de recherche, tout ça? Ils m'ont dit, pour les journalistes, il faut que tu sois sur Twitter. Il faut que tu tweets euh, tout qu ce que tu penses tous les jours, tout le temps. Je ne faisais pas ça, moi, avant. Puis, mon, mon, mon gros problème maintenant, quand je veux écrire des livres, justement, plus profonds, c'est qu'il faut que... Il faut que je tasse ça, parce que sinon, je passerai ma journée à, à dire des 280 caractères. Tu sais. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je, quand je vais faire les 280 caractères, je mets toujours un texte avec. <rire> je vais essayer d'attirer le monde vers le texte. Mais euh, je ne sais pas, tu sais, c'est comme... Euh, je vais vous donner un exemple de ça. C'est pas quelqu'un qui est radical. Penelope McQuaid. J'ai de la misère avec Penelope McQuaid. Je vais vous expliquer pourquoi. Récemment, Penelope McQuaid elle a déclaré dans une entrevue, Ben, je me suis fait, me suis fait refaire la face, hein? mais je le regrette parce que maintenant, mon chum il me dit qu'il m'aime tel que je suis. ne je sais pas si vous voyez le, le, le truc de l'image là-dedans. Là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme, tu t'es fait refaire la face qui n'est pas naturelle, mais là, tu as te, tu le regrettes parce que ton chum. Tu, donc, tu avais besoin que quelqu'un te dise qu'il t'aime pour pas te refaire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est la
0: personne de valeur a accepté comment j'étais naturellement. Et si je mets cette, auto, cette autorité-là sur moi-même, dans le sens de l'autorité sur le public, le public aimait moins ma vieille face. Je l'ai fait refaire pour que le public m'aime. Mais le public ça. a moins de valeur que mon chum. Par conséquent, je regrette que mon chum... C'est ça.
1: Ça. Mais il reste quand même qu'à travers tout ça, ce que, ce que ça nous montre, c'est qu'elle n'a pas pris de décision par elle-même là-dedans, à elle, elle tous les points de vue. Elle se l'est faite à refaire pour plaire au public, elle a regretté ensuite de se l'être faite pour plaire à son chum. Mm. » voyez-vous ce que je veux dire, c'est qu'on est esclave euh, de l'image, alors que ben, c'est une femme intelligente, elle, me semble que euh, l'image, mais dans les médias, c'est que ça, l'image.
0: C'est comme sacraliser l'image. C'est comme sacraliser
1: l'image, puis Instagram sacralise l'image. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des influenceurs, mais juste avec des images. Ils se prennent en photo, en voyage, euh, sur des, en costume de bain, puis c'est ça. Mm -hmm. Puis ils il, il annoncent des produits à travers mm -hmm. ça. Hey, sur ce, tout le monde, merci d'être venu à ce Pub Socratique. Merci beaucoup, Martin.
0: Ça a été un plaisir. On vous souhaite une excellente soirée. Suivez la page Facebook du Pub Socratique. Allez la liker. Suivez nos prochaines activités. Dans le prochain mois, on va avoir un autre pub, puis il va être révélé prochainement. Merci beaucoup.
1: C'est moins le fun, mais suivez la page, la page Facebook et le site web du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. C'est long. C'est pour long. ça que
0: j'ai pas été capable de le prononcer au début.
1: C'est long parce que c'est compliqué. Et c'est long parce que c'est pas facile. La vie c'est compliqué. Et on organise de nom nous aussi de nombreuses euh, conférences. Toutes nos conférences avec des, des grands penseurs euh, euh, sont sur notre site web, sur notre canal YouTube. Je vous invite à aller voir, par exemple la conférence de Gérald Bronner sur la théorie des complots. Super intéressant. Euh, et vous avez sur notre site web toutes nos publications, nos activités. On est euh, international. Notre prochain colloque va être euh, au mois de septembre sur euh, euh, le djihadisme en Afrique. Boko Haram et compagnie. Euh, avec des professeurs qu'on fait venir du Maroc, euh, de l'Université de Fès du Maroc. On a co-organisé un colloque... Euh, au Maroc euh, en novembre dernier, puis on reçoit ces messieurs-dames-là maintenant. Et ben, on a plusieurs, toutes nos publications. On a aussi sur notre site web, si ça peut vous intéresser, un sondage qu'on a fait sur la connaissance euh, du religieux et du processus de radicalisation par les jeunes cégepiens. Un sondage quantitatif qu'on a fait. Et le rapport de recherche est gratuitement euh, disponible sur notre site web aussi, si vous voulez en connaître un petit peu plus euh, sur ce sujet-là. Et euh, on est toute une équipe de recherche. Euh, et d'ailleurs, Louis Brunet, là, qui était venu, euh, je ne sais pas si vous étiez là, était venu parler de Jordan Peterson et membre de notre équipe de recherche. Euh, et on lance un grand projet au mois de mai de recherche euh, financé par Sécurité publique. Euh, oh, je n'ai pas le droit d'en parler publiquement encore. <rire> on lance un grand projet de recherche, je ne dirai pas par qui qui est financé, euh, euh, au mois de mai sur l'extrême droite euh, au Québec. Donc euh, voilà. Ben merci à vous hein, c'est demandes.